0: El Salmo 56, Tehillim Nun Vov, lo dijo Dovid Amelech, cuando estaba escapándose de Shoul Amelech, del rey Shaul, y estaba en la tierra de los Plishtim, en la tierra de los filisteos, en Gaz, en la ciudad de Gaz, cuando los filisteos lo tomaron y se lo llevaron a Ogish, que era el rey de los filisteos en ese momento, diciéndole, este es el rey David, el que se declara como rey en la tierra de Israel, hay que matarlo. Y el rey David se hizo como un loco, y esto ya lo estudiamos también en otro Salmo, y en ese momento, él compuso, por así decir, este salmo. Nunvof, 56. La le Para el director del coro, al yoinas. Yoyna significa una paloma, eilem, silenciosa. El rey David se sentía a sí mismo como una paloma paloma silenciosa, rehoikim, que está lejos de su tierra, lejos de su lugar. Él mismo estaba lejos de su tierra. Y no podía contestar y decir algo frente al rey de los filisteos porque lo iban a matar. Lo capturaron, lo tomaron para matarlo. Y este salmo es escrito por David Y es un mixtam. Mixtam viene de la palabra que es en paz, oro. Para el rey David, este salmo era apreciado como el oro. Hoy, 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 cuando lo tomaron, lo capturaron los filisteos, los filisteos en gas. Veis, dos. <sonan> Agraciate de mí, Dios, porque me tragaron los hombres o el hombre, que se refiere específicamente a Sholamelech, me tragó el hombre, hayeim, todo el día guerrea y me oprime. Gimel, 3. Me tragan los que me observan. Todo el día, los filisteos en este caso, donde él se escapó, estaban constantemente observando sus movimientos para decidir realmente si este era el rey David o no. Porque muchos guerrean, luchan contra mí. Morim, elevado, es una petición a Dios. Dios es el que es elevado por sobre todas las cosas. Dale, 4. En el día en que tema, yo en ti voy a confiar. Hey, 5 en Dios alabo su palabra su palabra es que Dios dijo que David iba a ser rey a través de Shmuel, ¿no? el profeta Shmuel fue ungido David como rey entonces alabo su palabra, digamos que confía David en la palabra de Dios en el Ekim por eso confía en Dios y no va a temer qué va a hacer como una pregunta retórica ¿Qué va a hacer la carne contra mí? y ¿Qué va a hacer cualquier ser humano contra mí? Si Dios dijo que yo voy a ser rey, esto seguramente se va a cumplir. 6. Todo el día mis palabras me entristecen. Estoy constantemente hablando y pensando palabras de tristeza. ¿Por qué? Porque contra mí todos sus pensamientos son para el mal. De Dovidamelech, de los plishtim donde él estaba. 7 se reúnen e intentan emboscarme, ellos, mis pasos, cuidan, y literalmente significa mis talones, pero están constantemente observando los pasos del rey David, como vemos en la historia ampliamente explicada en el libro de Shmuel, como el rey Shaul constantemente estaba cuidando los pasos del rey David, persiguiéndolo, y más aún, ellos buscan, anhelan literalmente mi alma, me quieren matar. Por eso es que cuidan mis pasos y por eso se reúnen y me emboscan, etc. Este es el versículo 7. Ges 8. oven palet, af amim, hoy de lo Como pregunta retoridad, retórica, perdón. Como pregunta retórica. ¿Por la maldad van a recibir salvación a ellos? Oven es maldad, palet es salvación. ¿Acaso por la maldad que ellos hacen van a ser salvados? Con enojo de pueblos, oire de Desciende desciéndelos, hazlos, descender, Dios. ¿Qué significa el enojo de los pueblos? Rashi explica, en tu enojo, ve, hafes en el enojo de Dios, haz descender a este pueblo, que es el pueblo de los plishtim, los filisteos, entre los cuales yo me encuentro, dentro del cual yo me encuentro, que ellos quieren de cualquier manera buscar mi muerte el clásico enojo de los plishtim de los filisteos contra el rey David es porque él mató a Golías que era un gran guerrero de ellos etcétera y además los filisteos sabían que el rey David fue, con, fue nombrado rey sobre el pueblo judío y por lo tanto si tenemos al rey de nuestro enemigo entre nosotros pues vamos a matarlo Tes, 9 Noi diso <risa> parto o to Simo sanjo Mi deambular contaste tú Pon mis lágrimas en tu odre, en una bota, en una odre, etc. ¿Acaso no están escritos en tus libros? ¿Acaso tú no los cuentas? Son dos formas diferentes de traducir la palabra seifer. Seifer quiere decir de cuenta, list mispar, o también de un libro. Entonces, ¿acaso no están escritos en tus libros? Todos mis deambularos, lugares donde tuve que ir para escaparme del rey Shaul, y mis lágrimas, etc. Tú las cuentas y las escribes en un libro. Yud, 10. O Dios hoy y ojo, el entonces, cuando vuelvan, la palabra as literalmente significa entonces, pero aquí se puede traducir como cuando retornen mis enemigos hacia atrás, en el día en que te llame. Esto lo sé, porque Dios es mi Señor. Yudalef 11. Belohim ahal el dabor Badoinoy ahal el 11. Rashi explica, la primera mención del nombre de Dios es el kim como juez, incluso cuando tengo juicios contra mí, que se tiene que escapar, que tiene sufrimientos y dificultades, voy a alabar la palabra de Dios. Y la segunda parte del versículo dice, en el nombre de, tres, de cuatro letras de Dios, tetragramatón, es decir, rájame misericordia cuando tenga bondades y cosas buenas de Dios, también de la misma manera. Va a alabar la Palabra de Dios, como ya explicamos también en otro Salmo, que hay que agradecer y bendecir a Dios por lo bueno y por lo no tan bueno. Yudbeis, doce. En Dios confío y no temeré qué va a hacer una persona para mí. Yudgimel, trece. Sobre mí Dios. Tus promesas, o sea, cumplir todas aquellas promesas que yo fui haciendo en cada momento que me escapaba: si Dios me salva de esta, voy a llevar tal ofrenda, si Dios me salva de esta, voy a llevar tal otra ofrenda. Voy a cumplir mis agradecimientos a ti, mis ofrendas de agradecimiento. Yuddalet, 14. ¿Por qué? ¿Por qué voy a cumplir mis promesas? de ofrendas, etcétera, porque salvaste mi alma de la muerte. ¿Acaso mi, no salvaste mis piernas de ser echado y andaré frente a Dios en la luz de la vida, literalmente? Pero se refiere que retornará a Eretz Israel, ahora estaba echado de Eretz Israel, de la tierra de Israel, por las persecuciones de Shoul, etcétera, entonces yo voy a retornar, a Haim, la luz de la vida, que se refiere a retornar a la tierra de Israel andando frente a Dios, etcétera. Hay un midrash muy interesante sobre el versículo 13. Yud Gimel, Hola y el sobre mí Dios las promesas. O sea, el, el rey David se está comprometiendo, como dijimos, a pagar todas sus promesas. Allá en Toi voy a agradecerte con TOY Dois. TOY Dois está en plural, agradecimientos, que se puede traducir en el sentido literal y sencillo más de una promesa de agradecimiento por más de una salvación de Dios. Pero el midrash dice algo muy interesante. El Midrash dice que en el futuro por venir, toda la fila, todo el rezo se va a anular, excepto los rezos de agradecimiento. Todos los korbanes, todas las ofrendas se van a anular, excepto korban toida, excepto la ofrenda de agradecimiento a Dios. Y esto en realidad es algo complejo de entender. Uno de los fundamentos del judaísmo es, como escribe ampliamente Maimonides sobre el tema, que la, la Torah es eterna y nunca va a cambiar ninguna voluntad de Dios puede cambiar, no existe una cosa así, porque Dios no cambia. A a dice el profeta, yo soy Dios y no cambié y nunca va a cambiar, es una de las definiciones de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir el Midrash cuando dice que la atfil el rezo se va a anular en el futuro por venir con la venida de Mashiach pronto en estos días? Se va a anular excepto el agradecimiento, los corbanos las ofrendas se van a anular excepto el agradecimiento. Una de las explicaciones es, en términos concretos, digamos, alágicos, materiales, por cuanto en la época de Mashiach no va a haber pecados, porque está escrito aquí, voy a eliminar el espíritu de impureza de la tierra, no va a haber pecados, entonces no va a haber necesidad de ofrendas, de pecados y otros tipos de ofrendas. La única ofrenda que va a haber va a ser de agradecimiento. En la práctica, no es que se van a anular porque va a cambiar la voluntad de Dios, de que antes quería tales ofrendas y ahora va a querer tales otras ofrendas. No. Incluso, incluso en Jehéskel, en el profeta Jehéskel, están ampliamente definidos los corbanos las ofrendas que va a haber en la época de Moshíah. Entonces, en la práctica, al no haber pecados, entonces no va a ser necesario traer ofrendas. Al respecto del rezo, ¿Por cuánto en la época de Moshiach vamos a tener todo lo que necesitamos? Como también explica Maimonides al final de su libro Mishne Toiro, que las delicias van a ser amplias y van, van a estar disponibles, como el polvo, etcétera, como la tierra. Entonces tampoco vamos a necesitar fila, rezo, para pedirle a Dios tal o cual cosa. Solamente agradecimiento. Esta es la explicación sencilla, de vuelta, no que va a cambiar la voluntad de Dios, sino que. En la práctica no va a ser necesario ni los corbanos ni las ofrendas, ni el rezo tampoco. Hay una explicación un poco más profunda de este mismo asunto, que por cuanto el corban, el concepto de un corban, de una ofrenda, viene de palabras karoif, lehakriv la-shem, ofrendar a Dios, que el concepto del corban es el acercamiento del ser humano hacia Dios. Esto es un corban. Por cuanto en la época de Moshiach, Dios va a estar revelado, en la, es la esencia de Dios va a estar revelada en la tierra, no existe el concepto de acercarse a Dios, no va a ser necesario un Corban para acercarse a Dios, es decir, no que vaya a cambiar la voluntad de Dios de que ya no van a haber ofrendas, sino que el concepto es que la presencia de Dios va a estar tan revelada que para acercarse a Dios no será necesario un Corban. El acercamiento a Dios propio de, la, de su revelación en la época de Moshiach hace que sea innecesario, opaca la necesidad de un Corban, de una ofrenda. De la misma manera, el concepto de Tfila, del rezo, es unión a Dios, a Teufel Kleijeres, una persona que une las diferentes partes de un recipiente de cerámica roto, esta es la palabra Tfila. Entonces, el concepto de Tfila es unirse a Dios, trascender el mundo material que vivimos para conectarnos con el mundo espiritual, con Hashem con Dios. Esto en la época de Moshiach tampoco va a ser necesario, haciendo a, tra a través de un rezo de verbalizar palabras, vamos a sentir la presencia de Dios concretamente entre nosotros. Entonces, desde esta perspectiva un poco más profunda, entendemos por qué queda opacado el concepto de un korban, de una ofrenda. Acercamiento a Dios no es necesario, ya estamos cerca de Dios. Y el concepto de fila, del rezo, el, la conexión con Dios y el trascender el mundo material tampoco es necesario. Ya lo vivimos. Ahora bien, tenemos que entender, de acuerdo a esta nueva explicación más profunda jasídica, sobre corbanois, sobre las ofrendas que son anuladas y sobre el rezo que es anulado. ¿Qué significa que corbantoida, el, el korban, la ofrenda de agradecimiento, sí va a existir? Y una fila y un rezo para agradecimiento sí van a existir en la época de Moshías? ¿Qué significa esto? Que a pesar de que la esencia de Dios va a estar revelada, Dios es infinito. Y por lo tanto, incluso en su revelación de su esencia, aquí abajo en la época de Moshías, pronto en nuestros días, también hay niveles. Y este nivel más profundo de conciencia de Dios, de percepción de Dios, será accesible solamente a través de un corbantoida, de una ofrenda de agradecimiento, de una fila de agradecimiento, de un rezo y una petición, no una petición, sino un rezo de agradecimiento a Dios por todo lo que tenemos. Porque en la práctica, en la venida de Moshiach, la presencia de Dios de vuelta va a estar revelada. Pero esto va a ser algo automático, no va a ser algo que uno tenga que trabajar para percibir la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando incluso en la persona haya un sentimiento de hoy doyo, de agradecimiento, por el cual lleva un korban kotoida, una, una ofrenda de agradecimiento, o una fila de toida, o un rezo de agradecimiento, esto va a abrir las puertas, por así decir, para una revelación divina, incluso más profunda que la revelación normal que va a haber en la época de Moshiach, y que esto lo podamos ver con nuestros ojos de carne y hueso, rápido en nuestros días.